0: Miércoles 28 de octubre del 2020, esto es Historia de Chile. Eh, bueno, ¿por qué Chile gana, tanta, eh, gana militarmente con tanta claridad y superioridad? Es eh, otra pregunta interesante. Estamos en el contexto de países periféricos, países pobres, y Chile de repente se despega militarmente de una forma un poco explosiva. Y también, eh, bueno, la pregunta más global que uno se hace, bueno, ¿por qué se provoca finalmente esta guerra? ¿No? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores para que se provoque esta, esta guerra del Pacífico? Vamos por parte, yo insisto, nosotros tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a intentar avanzar para agotar eh, hoy los factores de, de la guerra. Eh, vamos, estos mapas que ya los vimos, no los vamos a, a volver a mirar. Vamos a avanzar acá. Equipo, ordenemos estos en... Primero antecedentes... Y después causas. ya Y las causas a su vez las vamos a ordenar... Como en tres grupos de causas. En, en tres niveles diferentes. Pero veamos primero los antecedentes. Revisemos los antecedentes. Para responder a la pregunta... ¿Por qué se provoca esta guerra? ¿Por qué se provoca la guerra del Pacífico? Aquí hay dos antecedentes súper relevantes. Primero. Tenemos una situación limítrofe confusa... Entre Chile y Bolivia. En primer lugar. Lo, lo primero de todo. Eh, cuando uno... Esto es ley de la vida. Cuando uno hace las cosas mal. Generalmente los resultados son malos. Cuando uno no hace las cosas bien. Generalmente va a tener algún tipo de conflictividad. A mí por eso me generaba tanta... Me parecía importante que los compañeros aclararan. De qué se trata el iutis pusidetis iuris. Precisamente... Precisamente, eh, el iutis posidetis iuris fue el principio que utilizaron los países latinoamericanos una vez ya independientes para definir sus fronteras. Y el iutis posidetis iuris es básicamente lo que nos explicó Patricio bajo el contexto que nos explicó Elizabeth. Es decir, los países latinoamericanos se hicieron independientes y se enfrentaron al problema que tenían que delimitar su frontera. ¿Dónde termina y dónde empieza territorialmente cada uno? y como no lograron hacerlo, llegaron a la siguiente conclusión, mantengamos las mismas fronteras que tenía el imperio español, o sea, utilicemos las mismas fronteras de la colonia. ¿No? De eso se trata el iurisdictio de iuris. Entonces, lo que eran capitanías generales, lo que eran, digamos, los reinos, lo que eran las distintas unidades político-administrativas de la colonia, ...al parecer tienen algún tipo de coherencia en sentido nacional... ...por lo tanto mantengamos también las fronteras de los países ahí. Lo que era la Capitanía General de Chile, bueno, ahora es Chile. Lo que era el Virreinato de la Plata, ahora es Argentina. Lo que era el Alto Perú, ahora es Bolivia. Lo que era el Virreinato del Perú, ahora es Perú. Ese fue el criterio que utilizó. Ahora, lamentablemente, ese no era un buen criterio... ...por lo menos para el caso chileno. Porque como muy bien lo explicó Elizabeth... Habían delimitaciones que la corona no estableció del todo claras. Y una de aquellas fue el límite entre Chile, Bolivia y Perú. Entonces, un primer gran antecedente de la guerra del Pacífico es que las fronteras entre Chile, Bolivia y Perú estaban mal delimitadas. Y además de estar mal delimitadas, los tres países tenían un desinterés en lo que se denominaba el despoblado de Atacama. El despoblado de Atacama es toda esa zona desértica, eh, que en la incluyendo la zona litoral, que en la época era como la frontera entre estos tres países. ¿Cuál era el problema? Que si uno revisa la famosa constitución de 1833, de la que hemos hablado tanto, si uno revisa la constitución, en la constitución dice claramente que Chile va desde el despoblado de Atacama hasta, qué sé yo, Magallanes, etcétera. Ahora, el problema es que el despoblado de Atacama es grande y que no hay ningún documento que diga específicamente en qué punto del despoblado de Atacama empieza y termina Chile. Entonces, los tres países tenían el mismo problema. Insisto, una situación limítrofe muy confusa y además un desinterés en esa zona. Como que hasta ese punto a nadie le importaba. Sin embargo, y aquí viene un segundo antecedente, en la década de los 40... Del siglo XIX, pasan, pasa un tiempo, pasan las décadas, y se descubre depósitos de guano. no Es decir, ese territorio mal delimitado, ahora sí nos genera interés. Ahora sí nos importa. Y nos importa porque nos damos cuenta de que tiene un recurso económico. Y ese recurso económico en la época todavía no es el salitre. Todavía no estamos hablando de eso. Estamos hablando del guano. ¿no? Y el guano... El, el guano básicamente lo voy a decir en, en, en muy en bruto el, el, el guano básicamente es la acumulación de años, siglos, décadas etcétera, de, de, de feca de pájaros exactamente ahí en la zona del, del litoral eso químicamente se, va, se va, va evolucionando, se va transformando y en la época se transforma en un preciado abono entonces es un recurso natural eh, que se transforma en recurso económico bien importante, estos países se dan cuenta y dicen, oh, ahora sí me interesa el despoblado de Atacama, ahora sí nos tomamos en serio el tema de delimitar la frontera. Entonces, desde la década de 1840 en adelante, particularmente de 1842, tanto Bolivia como Chile empiezan a reclamar soberanía en el litoral del despoblado de Atacama, donde estaban estos yacimientos de Guano. ¿No? Ahí ya tenemos una suerte de... De, de primer paso o de primeros pasos importantes para el conflicto. ¿Ya? Eh, equipo, ¿hasta ahí alguna duda, observación? ¿Funciona? ¿Está claro? Ya, vamos adelante entonces. Ya. Sí. Vamos, vamos hacia, vamos, Elizabeth, vamos hacia allá. Se, se, sí, se lo muestro con mapa y todo. Entonces, eh, desde la década de los 40, los dos países van a reclamar soberanía en, en este litoral, que en el contexto este de la época lo conocemos como el despoblado de Atacama. Y básicamente porque ahora nos damos cuenta, lo que hace 10 años atrás ni nos importaba, ahora nos importa mucho porque nos damos cuenta que tiene yacimientos de guano. Entonces los dos países llegan a un acuerdo, ¿no? Acuerdo como soluciones temporales del conflicto. Entonces aquí primero vemos de qué se trata el acuerdo y nos vamos a los mapas donde ahí se resuelve visualmente la situación para nosotros y, y se responde la pregunta de Elizabeth. ¿Cuáles son los acuerdos? No? Desde 1842 en adelante ahí los países más o menos peleándose el, el territorio diplomáticamente hasta el momento y en 1866 llegan a un acuerdo y ese acuerdo, ojo que interesante porque hoy día sería una cosa impensada el acuerdo de 1866 dice que la frontera entre los dos países es el paralelo 24. Y entre el paralelo 23 y el paralelo 25 va a haber una zona económica compartida. Es decir, la producción entre el, 20, entre el paralelo 23 y el 25 va a ser de mutuo beneficio. Se comparte, ya sobre todo, la explotación del guano y los derechos aduaneros. Pero la frontera es el paralelo 24. Pasan ocho años, esto no funciona del todo bien y el tratado se modifica. La frontera sigue siendo el paralelo 24 y salvo el guano se suprime el acuerdo de división del producto. Salvo el guano, ¿no? El guano sigue siendo económicamente compartido, pero todo el resto se suprime. Ahora, cada uno en su territorio se encarga de, digamos, de su producción económica y los beneficios son para cada uno. Sin embargo... Y aquí hay un. Aquí hay un, deme un segundo. Deme un segundo. Aquí hay un antecedente clave. El Tratado de 1874 implica que en territorio boliviano. se congelan los impuestos para la exportación de minerales. para otras empresas, industrias y personas chilenas en territorio soberano de Bolivia. En el acuerdo de 1874. En el tratado de 1874 se establece que los impuestos se congelan, es decir, no se le puede subir los impuestos a la exportación de minerales para las empresas y las personas chilenas. ya. Y eh, ahora eh, aquí los mapitas, que era lo que, lo que decía la compañera. Aquí que en, en los mapas va a estar clarito. Yo esto después se, lo, se los envío. Aquí la pantalla está compartida o la presentación está compartida una parte es el Tratado de 1866 y la otra es el, el Tratado de 1874. Entonces aquí se, se puede apreciar el territorio del cual estamos hablando, porque uno no tiene en la cabeza el tema de, lo, del, de los paralelos y eso. La línea roja es el paralelo 24. Entonces Chile y Bolivia en 1866 llegan al acuerdo de que la frontera entre los dos países es el paralelo 24. ¿Ya? ¿Ya? Y desde el paralelo 23, aquí esta zona como verde es la zona compartida económicamente. Entonces ahí la, la, la compañera decía eh, la zona de las, la, la, claro, la zona de mejillones, tocopilla, por ejemplo, el es que es parte de todo el perdón, no entendí. Claro, eso es la zona donde Bolivia puede hacer eso y donde tiene efectivamente puertos. Lo que pasa es que eh, ese otro factor, pero ya vamos a ir en unos minutos más ese factor, que tiene que ver con la efectiva capacidad que tenía el país para eh, generar una institucionalidad que le permitiera todo eso. Y ese es un problema. Ese es un problema para Bolivia. ¿Ya? Vamos, vamos a ir hacia allá. Entonces, lo que preguntaba anteriormente la compañera, claro, estas, esta, por ejemplo, estas ciudades, la actual Calama, la actual Tocopilla, la actual Antofagasta, según el Tratado de 1866, estaban en territorio de, de Bolivia. Y en, el, en la otra cara de la lámina, o en, o en la otra parte de la lámina, está el Tratado de 1874, ya sin la zona compartida. Básicamente sigue siendo la misma frontera, el paralelo 24, pero, pero ya no tenemos zona compartida, eso ya ya se acaba. Eh, y los grandes yacimientos, digamos, de Guano están en los dos lados pero Bolivia, o la zona boliviana tiene más un poquito más, digamos, más yacimientos e insisto, esta, estas ciudades las actuales Antofagasta, Calama, Tocopilla son, bajo estos acuerdos son territorios que están o son ciudades que están en, en territorio boliviano en, en la época ¿ya? Eh, entonces ahí tenemos los antecedentes ya, estos antecedentes, frontera mal delimitada, el interés que había en el despoblado de Atacama, los yacimientos de Guano y el tratado de 1866, junto al, al tratado de 1874, ahí tenemos el escenario. ¿Ya? Ahí tenemos un escenario con varios antecedentes y elementos para lo que se viene después. Ahí tenemos un conjunto de elementos. Ahora, digamos de antecedentes para el escenario. Ahora intentemos seguir respondiendo a la pregunta. ¿Por qué se genera esta guerra? Y ahora nos vamos directamente a los factores que responden a la pregunta. Co esto, esto lo hemos conversado antes, como esto, historia, ciencias sociales, estudios políticos, nunca la respuesta es una sola. Ojalá las cosas fueran tan simples. Aquí siempre hay muchos factores y variables involucradas. Entonces nosotros la, los factores para la respuesta lo vamos a dividir en tres niveles. Primero, los antecedentes concretos. ¿No? Un primer nivel de respuesta, el nivel más concreto, más superficial, antecedentes concretos que detonan el conflicto, es decir, ¿por qué alguien disparó? ¿Por qué apretó el gatillo? Esto es, como el, esto es como el gatillo, ¿no? esto es como apretar el gatillo. Primer nivel de respuesta, ¿por qué la guerra del Pacífico? Primero, primero nosotros habíamos dicho que en el acuerdo, la segunda parte del acuerdo en 1876, parte del acuerdo era que en el territorio boliviano no se le podía subir los impuestos a las exportaciones de minerales de empresas chilenas y no se le podía subir el impuesto tampoco a, la, a las personas en, chilenas en, en Bolivia y ocurre una situación compleja y es que Bolivia tiene una serie de conflictos internos hay un terremoto, etc. claro y Bolivia acusando una serie de, de antecedentes y argumentos le sube le sube, y esto había anotado el número para no equivocarme, le sube 10 centavos por quintal de guano a una a, a, digamos a, a, a las empresas chilenas que estaban operando y particularmente la que se ve más... más eh, que es la, la empresa digamos chilena que está ahí operando, a la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta. La compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, entonces... Obtiene su licencia para operar en, en, en territorio boliviano en 1873. En 1876 se genera este acuerdo de congelar los impuestos y en 1878, en febrero de 1878, Bolivia decreta el alza de los impuestos en 10 centavos. O sea, por una parte eh, Bolivia va a tener capitales chilenos operando en su territorio Decide soberanamente subir los impuestos, pero con esa decisión soberana al mismo tiempo está violando un tratado que había sido firmado unos años con anterioridad. Entonces esta empresa de compañías de salitre se niega a pagar los impuestos. Esta empresa entra en conflicto con el Estado boliviano y el Estado boliviano le cancela la licencia, le embarga sus bienes y le remata los bienes a esta empresa. Compañía Salitera y Ferrocarriles de Antofagasta. Eso lo hace en 1879. Esta empresa que tiene capitales chilenos. Y capitales ingleses. Empieza a negociar con el Estado de Chile. Y el Estado de Chile. En febrero de 1979. Entra a la ciudad de Antofagasta. Y aquí. Y aquí hay un elemento. Un elemento Un elemento súper relevante que la marina chilena entra en la ciudad de Antofagasta sin declarar la guerra. Sin declarar la guerra. Y ante esa entrada de la marina chilena al puerto de Antofagasta, Bolivia le declara la guerra a Chile y se desata la, la guerra entre los dos países. Entonces, de una parte, el Estado chileno va a decir, no, pero es que ustedes están violando un tratado internacional que nosotros acordamos, no solo acordamos, sino que firmamos. Y por otro lado, los bolivianos van a decir, no, pero es que el el, no el ejército. La Marina Chilena invade una ciudad boliviana, viola nuestra soberanía territorial y ocupa militarmente sin declarar la guerra. Y eso, en términos de la normativa internacional de la guerra, es complicado. Eso no se hace. Eh, y entonces, ahí lo, los dos países tienen de alguna forma su, su argumento. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 el acuerdo del 66 es que eh, las, es zona compartida económica, no, no, no militar. Y el acuerdo del... Y, adem, y claro, y, y además recuerde que ese es el ese es acuerdo de, la, de 1868 y en 1876 se firma otro acuerdo y en ese acuerdo la zona económica desaparece. La zona económica, perdón, la zona económica compartida desaparece. Eh, entonces ahí los dos países tienen como su argumento. Por una parte uno te dice, eh, tú violaste un tratado que habíamos firmado, y por otro lado el otro país te dice, tú invadiste una ciudad y ocupaste militarmente una ciudad sin declarar la guerra. Eh, ahora, ahí la, la pregunta crítica también es, bueno, qué está bueno no el bolivia eh, viola un acuerdo internacional que había firmado con chile pero hay que ver también que por qué tan importante en la compañía de salitre y ferrocarril de antofagasta que un estado decide movilizar a toda una rama militar para defender una empresa es como también hay una ahí también hay una pregunta interesante yo no sé si si eso yo no sé no se sé si hace mucho pero bueno ahí también hay otra otra pregunta otra pregunta crítica eh, ya eso en cuanto a los antecedentes concretos, que si bien son como apretar el gatillo, no son las razones, ¿no? cuando, cuando, cuando se comete un, un asesinato con un disparo, la razón no es se apretó el gatillo, las razones son otras, alguien dijo alguien por ahí dijo, profe Claro. Claro, exactamente. Ahí ven que... Claro. Y ahí, ahí tenemos dos, dos factores más, más profundos que son, digamos, parte de de este del, entre el segundo y el nivel y el y el tercer nivel de respuesta. Y efectivamente ya tenemos dos factores, más, más profundo, más de fondo, eh, lo que realmente sucede en esas ciudades que son de soberanía boliviana eh, y, por otro lado, eh, los intereses económicos que están en juego en, en, en la época, ¿no? Entonces, no, no, tomemos lo, los elementos ahí que nos plantean el Elizabeth con Gonzalo, dejémoslo ahí porque vamos a trabajar sobre ello vamos a trabajar sobre ello eh, de hecho, utilicémoslo para pa avanzar a este segundo nivel de respuesta, que ya son antecedentes o factores de como variables de contexto, pero como variable, ya, ya estos son factores que inciden, no solo es un detonante, sino que son factores. Ya habíamos dicho que hay una frontera difusamente delimitada, ya dijimos los criterios, entonces es un, un factor relevante. Y aquí viene un factor donde se entremezcla un poco lo que nos dice Elizabeth con con cuestiones de mediana de, me, de mediana duración de tiempos medianos eh, hay una simetría institucional y un deterioro económico eh, entre Perú Bolivia y Chile o sea el, hay un deterioro económico en el caso peruano y boliviano y una simetría institucional si uno compara al, a estos tres países nosotros ya hemos conversado cómo Chile siendo un país pobre siendo un país chiquitito de pocos habitantes es un país que institucionalmente logró de alguna manera armar sus instituciones y darle cierta estabilidad. Entonces, en comparación a Bolivia y a Perú, como que Chile en ese sentido saca un poco de ventaja. Y eso se relaciona, y eso se relaciona con, eh, con el deterioro económico que empiezan a vivir tanto Perú como Bolivia. Pero esto hay que entenderlo no solamente en, el, en, el, en aquella década, en aquel momento, sino que hay que entenderlo en tiempos un poco más largos, en, en tiempos un poco más medianos. Nosotros en el tercer nivel de la respuesta vamos a, a hacer, por ejemplo, el contraste entre el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao. ¿no? Vamos a hacer el contraste entre cómo la economía chilena si bien no crece tanto, sí se estabiliza y la economía peruana empieza a descender y por otro lado hay una situación que para Bolivia es compleja y esto es clave, y esto se relaciona con lo que dice Elizabeth Bolivia en la época de la colonia no era Bolivia porque en la época de la colonia los países independientes no existían pero el Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia era el corazón de la riqueza de toda la zona andina y del río de la Plata hacia abajo la plata fluía de Potosí, la riqueza fluía de Potosí por tierra y salía por el río de la Plata hacia Europa. La plata específicamente, el, el mineral La Plata, salía de Potosí. Era una zona riquísima, desde ahí fluía la riqueza. Entonces durante mucho rato, el corazón del Alto Perú era el corazón de la riqueza de, de sudamericana y de la riqueza de esta parte de Sudamérica. Con el tiempo esa plata se fue acabando. Con el tiempo esa plata se fue terminando. Lo que a la corona española le interesaba era llevarse esa riqueza, no generar una institucionalidad, no generar progreso económico de largo plazo. Cuando esa plata que salía de Potosí, del corazón del Alto Perú, se acabó, toda esa zona quedó destruida económicamente. Entonces, lo que por siglos fue el corazón de la riqueza... De las de, del cono sur de Sudamérica y, y de la zona andina cuando se empieza a terminar la colonia y en los primeros años de independencia es una zona muy pobre pero muy pobre y además de ser una zona muy pobre es una zona geográficamente muy complicada nosotros esto ya lo hemos dicho cuando hablábamos de las razones de por qué Chile logra organizarse decíamos bueno geográficamente para Chile no es tan complejo ¿no? Chile tiene la cordillera en un lado... ...y el mar en el otro... ...y al medio... ...lo que tiene que conectar es valle central... ...bueno, a Bolivia... ...tiene un pedazo de Amazonía... ...y te cruza la cordillera y lo ande... ...o sea, anda, anda a conectar... ...una zona del país... Eh, ...anda a conectar la sierra con la Amazonía... O sea, ...tírate una carretera por arriba de la cordillera... ...entonces... ...generar una institucionalidad... ...tanto abstracta... ...así como un Estado... ...una institucionalidad política... Como una institucionalidad concreta, ¿no? Como instituciones materiales, es muy complejo para Bolivia. Ya, ¿por qué doy todo este largo contexto? Porque Elizabeth tiene razón. La capital de Bolivia está en La Paz. Y resulta que Bolivia tiene salida del Océano Pacífico. Bolivia no tenía capacidad en la época de realmente copar, de que el Estado boliviano realmente copara todo su litoral. ¿No? No solo no tenía interés, antes que se descubriera el guano no tenía la capacidad, y lo digo súper en concreto. ¿Cómo se hace para construir una carretera desde la capital hasta el litoral, cruzando zonas geográficas que te complican la vida? Y no solo construir una carretera, sino que construir una economía que permita que el 95% de los ciudadanos de esa ciudad sean efectivamente bolivianos. Entonces, las ciudades chilenas estaban más cerca de esa zona y efectivamente, efectivamente, en Antofagasta vivían más chilenos que bolivianos. Los trabajadores que sacaban el guano con sus manos, en un porcentaje mayoritario, no eran bolivianos, eran chilenos. Pero jurídicamente era una ciudad boliviana. Entonces, esa simetría institucional para Bolivia era fatal y a Chile le jugaba a su favor porque Chile era capaz incluso de llevar empresas, de llevar capitales, sin ser Chile un país rico, ni mucho menos. Pero, no sé, por lo menos Chile, no sé, de, tenía la capacidad de llevar trabajadores ahí, y bueno, de llevar asociaciones de capitales di, de distintos países y ponerse a funcionar en Antofagasta. Y Bolivia no tenía esa capacidad de hacerlo. Y eso va, va a jugar en contra de Bolivia. Sí. Sí. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando, no, en, en todas las, en todas las guerras eh, se llegan a acuerdos, se llegan a tratados donde los vencedores y los vencidos tienen obligaciones. Y Chile, claro, Chile en, el, en, en los tratados estableció, estableció sus obligaciones, pero no, 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 lo, la, las obligaciones son ínfimas, no. No, no no tiene no tiene no tiene bastante beneficio no Sí, pero eso tiene eso tiene que ver con, lo, con los bajos estándares que tiene Chile en términos del, de los cuidados ambientales. En, en, hay zonas en Chile donde los animales se mueren de sed y eso no tiene que ver con, con Bolivia. Si hay, si hay exportación de ciertos minerales, deberían haber ciertas normativas eh, ambientales respecto a esas exportaciones. Eh, no, ahí lo que pasa es que se, se llegaron a, a acuerdos de finalización de conflicto pero pero eso de acuerdo en realidad no, no que, de hecho ni siquiera se ocupan no, no, sé, no sé no no la verdad que la guerra del pacífico no, no termina beneficiando mucho a ninguno de los países salvo salvo beneficios muy posteriores que, que tampoco tuvieron mucho que ver ahí no claro, sí Eh, ya, y un tercer factor que tiene que ver con este segundo nivel de, de respuesta es la pregunta que nos hacíamos respecto a Perú, ¿no? ¿Por qué Perú entra en una guerra de la que no es parte? Porque hasta el momento la discusión es Bolivia-Chile, ¿no? Hasta el momento el territorio es Bolivia-Chile, hasta el momento el conflicto lo tienen los dos países. ¿Ya qué tiene que ver Perú en esto? Eh, y bueno, lo que tiene que ver Perú en esto es que en el año 1873, eh, Perú y Bolivia habían firmado un pacto secreto, o digamos una suerte de alianza secreta, yo no sé si realmente es secreta, pero así se llama, eh, y este pacto secreto dice que, si un tercer país invade la soberanía de alguno de los dos países, Perú o Bolivia, el otro país lo va a apoyar. Es decir, si un país invade Perú, Bolivia tenía la obligación de apoyar a Perú. Si algún país invadía a Bolivia, Perú tenía la obligación de, de, de apoyar a Bolivia. ¿Y cuál es la razón de este pacto? ¿Por qué Perú firma este pacto con, con Bolivia? Básicamente porque Perú consideraba Perú consideraba que eh, Chile podía invadir a Perú. Entonces el, el, esta suerte de pacto le permitía tener una suerte de agente a su favor. Y Perú, eh, y el pacto formalmente se planteaba como una suerte de pacto defensivo. Es decir, solo si nos atacan nosotros vamos a responder. Por su parte, Chile evidentemente desde la cara contraria decía no, no, ahí tengo a dos países que están al lado mío y que están firmando pacto entre ellos. Ese pacto no es defensivo, es ofensivo. Entonces ahí, ese pacto vuelve a tener una suerte de dos interpretaciones distintas. ¿Alguien dijo profe? ¿Alguien? Al, ¿Alguien? Dale. Geográficamente. O sea, en términos, en términos así como de, 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 de tierra, sí. Pero así como en términos de posibilidades, claro, Chile en la época igual tiene una... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en, en Perú están pasando cosas. Hay que, hay que hacer una, una precisión. En Perú pasan dos cosas que son relevantes. ¿Por qué Perú tiene como miedo ante esta situación? ¿O por qué Perú firma este pacto defensivo? Eh, hay dos cuestiones relevantes en Perú. Eh, primero, que ya lo habíamos dicho, este como deterioro económico peruano y boliviano, es eh, particularmente peruano. no Perú se vio como bien, bien eh, perjudicado por una mala situación económica y eso redundó en, en, en su capacidad militar. ¿no? Perú va a perder capacidad militar en la época y de alguna forma eh, los gobernantes peruanos buscaron, digamos, levantar esa capacidad, ya no militar, pero por lo menos algún tipo de, de capacidad diplomática para enfrentarse a algún desafío militar. Pero Perú tiene otro, otro, otro elemento que de alguna forma le, le complica, o que de alguna forma es un antecedente relevante para esto. Y esto también como que genera que todo esto sea más contradictorio y más tenso. Eh... El, el, para el gobierno peruano de la época eh, la exportación de, porque aquí ya, ya de, de alguna forma vamos avanzando en el tiempo el conflicto chileno-boliviano tiene que ver con el guano pero ya en territorio peruano tenemos la situación del salitre no explosivamente como a fines de la década de los 80 pero gran un porcentaje importante de eh, la entrada económica del estado peruano es el salitre eh, son lo, los nitratos eh, y eso era una solución digamos futura eh, para el estado peruano para pa sus problemas económicos o lo que pudiese o la importancia que pudiese ganar con el tiempo eh, los nitratos el salitre entonces los peruanos hacen una jugada relevante y esa jugada relevante es que el estado crea el estado peruano crea una suerte de monopolio en la exportación del salitre es decir, los productores de salitre en Perú podían ser los mismos de siempre, pero la exportación iba a estar bajo un monopolio peruano, bajo la lógica de que ellos proyectaban que el, el salitre iba a empezar a encarecerse, se iba a transformar en un recurso muy, muy relevante, y que iban a, de alguna forma, iban a recuperarse económicamente a partir de esas exportaciones. Ya, eso no funcionó. ¿No? Entonces el Estado peruano insistió en el tema. Y nacionalizó toda la producción de salitre. Y nacionaliza toda la producción de salitre. Cuando el Estado peruano nacionaliza toda la producción de salitre, se genera una suerte de tensión política-económica. Porque los capitales que estaban en, en relación con ese salitre, de alguna forma se ven súper perjudicados. Los capitales extranjeros, los capitales europeos, los ingleses, incluso los capitales chilenos, se ven súper perjudicados con eso. Ante ese escenario Ante ese escenario el, el, el gobierno peruano eh, de la época empieza de alguna forma a tener ciertos resquemores ante la situación chilena Y ante ese escenario ante esas hay, hay alguien que tiene unos perritos por favor si pudiese eso gracias, Muchas gracias Ante ese escenario conflictivo Ante ese escenario conflictivo eh, el gobierno peruano de la época empieza a tener este acercamiento con, con, con Bolivia de alguna forma planteando oficialmente que es un escenario defensivo ahora, el, eh, Sebastián dice hace la, la observación bien estratégica de decir, ya pero cómo Chile va a invadir territorio peruano si entre medio está Bolivia eh, claro el, el, esa, 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 digamos, esa tensión tiene dos respuestas la, la tensión más política de decir no, pero es que el acuerdo finalmente en el fondo no es tan defensivo po. o sea, Perú igual está atento y también tiene una respuesta y, y también tiene una respuesta eh, más, más concreta de decir, bueno, Chile podría invadir o entrar a Perú igual como lo hizo con Bolivia por mar porque finalmente Chile, es esa entrada que hace Antofagasta lo hace por por mar, no lo hace por tierra eh, y precisamente ese conflicto marítimo, es, es bien interesante la pregunta, porque ese conflicto marítimo es parte del conflicto de fondo que hay acá. del el problema de fondo Perú-Chile, el Callao-Valparaíso. La cosa marítima, esa rivalidad marítima, es como uno de los factores de largo plazo entre, entre ambos países. Eh, antes de ir hacia allá, antes de ir hacia allá y como de seguir desarrollando un poco esa idea... Eh, so, solo cerrar este, esta, esta parte ¿por qué Perú entra entonces a la guerra? porque bueno, Perú tenía un pacto desde 1873 firmado con Bolivia que decía que si un tercer país eh, violaba la soberanía de alguno de los dos el otro país tenía que apoyarlo y en este caso Chile entra en Antofagasta y los bolivianos les dicen a los peruanos, ya vos flaco tenemos un acuerdo firmado entonces en Perú se genera una discusión de eh, violamos nuestro propio tratado o, o bueno, lo, lo desconocemos o, o acatamos y entramos a la guerra tal como lo firmamos. Y bueno, erróneamente Perú entra en la guerra. No recuerdo el año exacto, ahí habría que revisar bien el, el, la descripción, pero en poco rato, o sea dos años Bolivia ya se declara perdedora y, la, y el, la, casi la mitad del proceso de guerra lo viven finalmente solos entre Perú y, y Chile, entonces por eso por eso para mí están planteado la pregunta así de esa manera, finalmente Perú entra a una guerra que no provocó y la termina viviendo casi más de la mitad y perdiendo además y perdiendo mal porque se no, Bolivia Bolivia termina declarándose perdedora de la guerra ya No, Perú llega hasta el final y pierde, digamos, no, no pierde la guerra, pierde militarmente, pierde mucho, pierde pierde por, digamos por, por bastante. Claro, exactamente. Exactamente. Eh, ya esos son como digo antecedentes en un nivel mediano antecedentes que nos permiten entender por qué se provocó la guerra pero que están en, en tiempos medianos de alguna forma y en el poquito tiempo que nos queda yo quiero plantear un tercer nivel más complicado, más profundo y más problematizador ¿ya? Eh, antecedentes de fondo que podrían haber motivado el conflicto eh, y para no ser tan taxativo también, eh, un poco más cobarde también yo, de mi parte, lo dejo acá como pregunta, ¿no? No, no cobardía, sino que más reflexivo, ¿no? Lo, lo dejo acá como pregunta para que mastiquemos esto, lo vayamos pensando y lo dejamos instalado. Insisto, primero planteamos los factores como gatillante así los factores concretos que se ven desde la superficie. El impuesto... En, 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 digamos entrar a Antofagasta sin declarar guerra segundo nivel de, de factores y de conflictividad esta simetría institucional esta alianza secreta entre los dos países y vamos por un tercer nivel más, un poco más, más problematizador eh, lo, que, lo que acabamos de, de plantear a partir de la observación de, de Sebastián la supremacía en el Pacífico Sur porque uno dice, ya, la guerra del Pacífico se provoca por el impuesto de los 10 centavos. Sí, perfecto. ¿Perú entra en la guerra porque tenía un tratado firmado? Sí, perfecto. Pero Perú podría haber dicho, eh, yo no tengo nada que hacer en esa guerra, ¿sabéis qué? O sea, estamos en una época donde se violan los tratados internacionales. De hecho, eso fue el impuesto del, 10%, del de los 10 centavos. ¿Por qué Perú no viola el tratado internacional frente a esta situación de enfrentarse a una guerra y sigue viviendo su vida feliz de la vida? probablemente el motivo de fondo, ahí el conflicto de fondo, o uno de los conflictos de fondo, es que tanto Chile como Perú se están peleando la supremacía en el Pacífico Sur. O sea, Perú estaba Así como Bolivia en toda la época colonial, o el Alto Perú en toda la época colonial, era el que se ponía con la riqueza para pa el cono sur de Sudamérica a partir de la plata, Perú era el virreinato. ¿no? En Perú estaba la inteligencia, en Perú estaba la institucionalidad, en Perú estaban los edificios. Y en Perú estaba el callao. Y resulta que de repente de a poco empieza a surgir esto de Valparaíso. Llegan los países republicanos. Y este país chiquitito, del sur, con pocos habitantes. Muy pobre. Resulta que ordenado. Entonces se genera una suerte de rivalidad. No no una rivalidad así como infantil, ni de barra brava, sino que una rivalidad en términos de la supremacía en el Pacífico Sur, en términos de cuál de los dos puertos es el más relevante, en términos de quién de alguna forma tiene el control geopolítico o la hegemonía geopolítica del, del, del cono sur hacia el Pacífico. Entonces, de alguna forma, la guerra del Pacífico termina siendo como el, 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 el punto desde donde se empieza a desinflar esto o donde se empieza a definir esto es como que de alguna forma ambos países sabían que en algún momento iba a llegar alguna coyuntura que les permitiera definir cuál de los dos países tenía esa supremacía en el Pacífico Sur y la guerra del Pacífico permitió ser ese, ese momento eh, insisto hay un, un, una suerte de rivalidad de larga data entre el Callao y Valparaíso Ahí tenemos una, una, un factor más de fondo. Un, un factor más de fondo. Aquí donde dice situaciones particulares y relaciones históricas entre países es más o menos similar. Aquí estoy apelando a un, más o menos a lo mismo. Ahora uno aquí le podría sumar más factores. Así como hay una rivalidad entre los puertos, pensemos cierta rivalidad política, cierta rivalidad diplomática. Habíamos ya tenido esta, esta guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Ya Diego le había dicho, ojo con Perú y Bolivia. Como que se van sumando algunos elementos particulares que permiten como alimentar este fogón. no? Palitos suelto, de alguna forma, si los juntas y todos, te permite aumentar el fuego. Y luego llegamos a un tercer factor que es súper relevante. Que de alguna forma apunta a lo que Gonzalo ya nos estaba planteando. ¿no? Gonzalo ahí a medio a medio en algo que a mí me parece súper relevante y no es por ser ni maniqueo ni conspirativista pero aquí también hay que utilizar una lógica, no me acuerdo me parece que Sherlock Holmes decía cuando uno va a resolver un asesinato la primera pregunta que se tiene que hacer es a quién le convenía que esa persona muriera entonces independiente de que evidentemente esta guerra es entre Perú, Bolivia y Chile y que son estos tres países los principales responsables también hay muchos intereses detrás de la riqueza del salitre y el antecedente este de la nacionalización del salitre en territorio peruano es súper relevante. Es súper relevante. Hay que recordar que antes de la guerra del Pacífico, la mayor cantidad del salitre estaba en manos de capitales chilenos, peruanos e ingleses. Después de la guerra del Pacífico, el salitre está en, en manos de capitales ingleses. Ni siquiera de capitales chilenos. De capitales ingleses entonces finalmente con la guerra de por medio los capitales ingleses terminan beneficiándose de esta guerra ¿qué tan importantes fueron? eso bueno, habría que estudiarlo más ni siquiera hoy día hay una respuesta definitiva pero de que son uno de los actores del juego son uno de los actores del juego ¿no? y de que Chile antes de la guerra del pacífico no tenía en su territorio el 100% del salitre y después de la guerra del pacífico sí lo tiene, también es una es una, es una certeza Elizabeth sí, y sí, era el último. Sí, de hecho está tido no más. me gusta que sí siempre hayan estado ellos unidos No, a ver, lo que pasa es que... Eh, la, la... La... Sí. El, el... Sí, lo que pasa es que esa... Esa, esa observación tiene, tiene como dos entradas. La, la primera entrada es particularmente en torno a este conflicto. ¿no? Y esa esa respuesta ya la de usted. O sea, su, su exposición trata sobre ese tema. ¿Por qué de alguna forma Argentina es parte de ese tridente? Por beneficios particulares. Y en realidad no es que Argentina tenga algo especial a favor de Perú y Bolivia. Sino que lo que quería era le sirvió en un momento específico para cierto beneficio. Claro, y no, es que, y no es que Argentina como Estado, como país, como nacionalidad, sea una cosa así como psicópata ni nada, no, como ya lo, lo planteamos, Argentina en esos momentos en específico estaba dominado eh, su política exterior por una forma de entender las relaciones internacionales que es muy de es muy de halcón, es muy de aquí somos todos enemigos, nadie es amigo de nadie, y mientras yo más gane, mejor, y si no gano yo, me van a ganar a mí. Y que esa es una dinámica que opera en, la en, perdón, en las relaciones internacionales, y en ese momento eh, Argentina estaba dominada por esa visión en la política exterior, en su, en su Ministerio de Relaciones exteriores en su Cancillería, etcétera. Y bueno, la verdad es que, es que um, Bolivia y Perú no es que tengan tantos eh, encuentros entre sí, no es que tengan tanta armonía entre sí. Lo que pasa es que las circunstancias históricas hacen que se encuentren en esta situación y, y tienen este elemento en común, que los dos perdieron una guerra con Chile. Y además de tener este elemento en común, que los dos perdieron una guerra con Chile, tienen el elemento en común de tener un pasado es que esto, esto es como complicado, pero tienen los dos países, lo, lo que yo estaba explicando anteriormente, tener un pasado de mucha riqueza y de repente enfrentarse a un presente donde eso se terminó. Y yo sé que para, para uno como individuo, como persona, no tiene mucha lógica, no, no tiene mucho sentido, porque uno dice, bueno, la época colonial pasó hace mucho rato, pero en términos de la historia eh, es diferente. En términos de la larga duración es distinto. Ese, ese trauma que tiene Bolivia eh, no se ha terminado. Eh, por ahí hace una, un par de semanas alguien... el, el, el eh, ¿cómo se, qué, ¿Qué estaba diciendo yo? Que, mmm, que la semana pasada Patricio decía algo, este este tema económico, ¿no? de, de acusar eh, la no salida al mar de uno de los factores del no progreso en Bolivia. La no salida al mar no es un factor del no progreso boliviano y el gobierno de Edo Morales lo, lo demostró. Bolivia era... Durante unos 5 o 6 años fue la economía que más creció en América Latina. Eh, pero. entonces las, la no salida al mar eh, no es pero para nada una razón para el. digamos, para el no progreso económico boliviano. Pero sí influye en el hecho de que hay una suerte de trauma psicológico histórico. Ese sí es un conflicto que tienen los bolivianos. Así como. así como los chilenos nos costó pero muchísimo. Entender que éramos parte del mundo y que no éramos un país isla, y, y todavía como que somos un país isla, eh, en el caso boliviano hay una cuestión que juega en contra suyo, y es una suerte de trauma histórico que tienen, eh, donde se mezclan el hecho de haber sido... Claro, aquí por ejemplo Gonzalo dice, hay un sentimiento frustrado cultural de que al haber sido saqueado por el Imperio Español durante la colonia era lógico que en el contexto de la guerra del Pacífico no querían perder nuevamente. Entonces hay una. Claro, hay una suerte de trauma histórico que, que sí, que, que influye y que. y que es relevante. Y el hecho de tener a Chile al lado, que es el que te ganó la guerra, bueno, lo hace. lo hace más. lo, lo hace peor todavía. Eh, yo, yo, yo me acuerdo cuando Perú le ofreció una. Con, me parece que en el gobierno Fujimori, Perú llegó a una suerte de acuerdo con, con Bolivia para, para ofrecerle una, una suerte de salida al mar que no, es, que no es del todo soberano. Es que, es que es lo que estábamos diciendo. Si el tema no pasa por eso, el tema pasa por una suerte de frustración psicológica, de que está como, digamos, que está en la historia, que es como de largo plazo. Eh, esto es como. Esto, a ver, esto es como que. Esto es como que usted considere que hay una situación injusta con alguien en específico. Y viene otra persona y te ofrece algo que materialmente materialmente podría resolver la situación. Pero en términos psicológicos no la resuelve. Entonces esto este no, no pasa realmente por una salida material al mar ni territorial. Pasa por una situación un poco más abstracta. Eh, Sebastián, y necesito cerrar el, el, el tema, pero después de Sebastián A ver, el tema este de. Sí, lo que pasa es que uno tiene que verlo en, 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 una, en una perspectiva un poco menos. Menos. A ver. Creo que a, a Elizabeth le decía le decía algo la semana anterior. Eh, en, en primer lugar, Evo Morales eh, utilizó evidentemente este tema de la salida al mar. Eh, pero no es Evo Morales. ¿No? Esto es como. Esto es como decir que. Que el gobierno. No sé cómo decir que el, el gobierno actual en. O que tal gobierno actual en América Latina ha sido corrupto. Puede ser que sea verdad. Ahora, las razones de fondo no es que el gobierno actual o circunstancial tenga ese comportamiento. El tema es que hay un comportamiento de décadas y de siglos que se repite en el caso latinoamericano. Esta situación en Bolivia no es particular del último gobierno ni de los últimos gobiernos. Esta situación en Bolivia. Se repite, se termina la guerra del Pacífico y todos los gobiernos en Bolivia han utilizado este tema. ¿Y por, por qué para pa los gobiernos en Bolivia es tan relevante utilizar el tema de la, de la salida del mar? Eh, todos los países, todos los pueblos, todos los estados, todas las naciones se construyen a partir de un mito fundacional. ¿no? Se construyen a partir de, de darle un sentido de identidad, identificación a su propio pueblo el, el Si no, el el, el el cuento el, el poema de la Araucana en Chile no existiría. Si no, el, 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 el peor no existiría en España. Si no, el destino manifiesto no existiría en Estados Unidos. Todos los pueblos se construyen a sí mismos a partir de un sentido de identidad. Y todos los pueblos también, y ese sentido de identidad, ese mito, esa leyenda, se construye a partir de un nosotros y a partir de un otros, ¿no? Se, deme un segundo, por favor. Se construye a partir de que hay un otro que es una suerte de enemigo tuyo. Y esa suerte de enemigo tuyo te da un sentido a ti mismo. No Uno no, no es solo yo, sino que también es un otro. A eso en el caso boliviano hay que sumarle una, una cosa relevante. A eso en el caso boliviano hay que sumarle una cosa relevante. Que Bolivia es un, pa es un país completamente desmembrado geográficamente. Y completamente desmembrado en términos étnicos, ¿no? Hasta hace poquito, en Bolivia hay una estadística de que algo así como el 60% de la población eh, era de era indígena, derechamente, y un porcentaje súper alto es mestizo. Lo que quiero decir es que, a diferencia de Bolivia, en, eh, perdón, a diferencia de Chile, por ejemplo, Bolivia, al igual que Ecuador... No es un país, son, es un país conformado por muchísimas nacionalidades con muchísimas identidades distintas. El boliviano de la Amazonía no, no tiene mucho que ver con el boliviano de la sierra, con el boliviano, etcétera Y no Evo Morales, sino que Paez Tensoro hace varias décadas atrás se dio cuenta que una de las pocas cosas, tal vez la única cosa que unía a todos esos que se hacen llamar bolivianos era su odio contra Chile a partir de la guerra del Pacífico. Que era casi el único elemento que los podía unir y era como uno de los pocos elementos que le servía particular el sentido de nacionalidad de los distintos bolivianos en los distintos lugares del país. Y eso fue utilizado sistemáticamente por los distintos presidentes bolivianos desde hace mucho rato atrás. Que lo utilizó el último gobierno boliviano, eh, que lo utilizó el gobierno de Morales, lo utilizó si hay alguna cosa bueno, hay poquitas cosas que uno uno puede decir que van a pasar en el futuro ¿eh? casi ninguna, yo generalmente nunca digo cosas que van a pasar en el futuro pero una de las cosas que uno podría decir que van a pasar en el futuro es que el próximo gobierno boliviano va a utilizar el tema y el que sigue lo va a utilizar y el que sigue lo va a utilizar y lo va a utilizar porque no es eh, un tema circunstancial, es lamentablemente es una situación de fondo que tienen eh Sí, y sí, por favor, ya. Yeah. Sí sí. Eh, sí, 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 sí. Es, es un tema complejo para los dos países, sí, es, es, un, es, es un tema difícil para los dos países e insisto, esto no se va a acabar porque Bolivia va a seguir presentando el tema. Ahora, el, el, el Bolivia es un país muy estable y la última vez que Bolivia lleva esto a la Haya, eh, no, hay un ruido de fondo y no... La última vez que Bolivia lleva esto a la Haya... Eh, esa es la única diferencia o tal vez una de las pocas diferencias que Bolivia tuvo la capacidad institucional de llevar el tema a la haya eh, y que lo y que fue articulado políticamente porque uno tiene que acordarse no tiene que acordarse a veces uno no se quiere acordar pero uno tiene que acordarse que el gente de Bolivia en la haya fue Carlos Mesa y de hecho Carlos Mesa estuvo en Chile en varios programas de televisión discutiendo el tema y Carlos Mesa era era oposición a Evo Morales y ahí fue una jugada también eh, que bien interesante en la política interna boliviana de lograr articular por lo menos a distintos sectores que en ese momento eran eran oposición, de hecho en las últimas elecciones el, el candidato que gana era del partido de Evo Morales y el segundo lugar lo ocupa Carlos Mesa de otro partido y en la en la, en la presentación ante la Haya eh, estaban estaban articulados e insisto, ahí la única diferencia es que Bolivia bajo ese gobierno tuvo la capacidad de articularse institucionalmente para ir a la Haya eh, la historia latinoamericana tiene ese problema del, de, la, de la no institucionalidad o de la no capacidad de institucionalización y Bolivia es un ejemplo, es la epítome de aquello lamentablemente para pa Bolivia eh, equipo para cerrar el tema solamente el, el último, porque ya es muy tarde el último factor es que eh, hay una cosa del ordenamiento de la política mundial que también no es un, una variable central no es la variable que, que incide más en este proceso pero que sí es una es una variable también relevante. Cómo el mundo se está reorganizando, cómo están pasando las cosas en el mundo, cómo está cambiando, por ejemplo, de potencia mundial el, el, el mundo y cómo un recurso que en ese momento es súper relevante eh, es visto por, lo, por los demás países. Entonces acá hay cuatro preguntas o cuatro factores problemáticos que podrían también, de alguna forma, haber motivado o motorizado la conflictividad tras esta, esta esta guerra. Eh, nada, 30 segundos más. Eh, et, como ya habíamos dicho, este, bueno Bolivia sale rápido de la guerra. Bolivia no se queda mucho rato en la guerra, la pierde rápidamente. Pero finalmente, en 1904, se llega al, a, a un tratado donde Bolivia reconoce que Chile tiene soberanía sobre los territorios en disputa, y aquí lo que planteaba Elizabeth, que Chile eh, acepta un libre tránsito de bienes bolivianos a puertos chilenos y se plantea esta construcción del tren Arica-La Paz. Eh, y en el caso de Chile con Perú, en 1883, eh, se genera una situación bien extraña, donde Tarapacá queda bajo soberanía chilena, pero Arica y Tacna quedan bajo administración chilena por 10 años. Y finalmente en 1929 se decreta la, la solución que conocemos hasta el día de hoy, que Arica queda bajo soberanía chilena y Tacna termina quedando sobre, bajo soberanía peruana. Por ahí entre medio hay una propuesta de plebiscito que nunca se hizo y que era más, más extraña todavía. Que Arica y Tacna quedaban bajo administración chilena por 10 años y después de esos 10 años se hacía un plebiscito y los habitantes definían para qué país digamos, se quedaban las ciudades. Afortunadamente eso no se hizo y una ciudad quedó para Perú y la otra quedó para Chile. ¿Mm? ¿En, en, en, el, en, el, ¿En el Dancón? ¿Sí? ¿Sí? Pero igual, es que no, 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 no sé de, de qué está... En, en el Tratado de Ancón, es que no. no... No recuerdo los años de los tres momentos. Son son tres momentos. No, no recuerdo bien el año, pero claro, son tres momentos distintos... Así como repartido entre fines del 19 y fines del, y la década de los 70, 80 del, del 20. Ya, eso, eso, equipo. Sí, Elizabeth, yo lo que le estoy diciendo es que no recuerdo el año de eso. Son tres veces donde eso sucede, como ya lo dijimos, y no no recuerdo los años exactos. Eh, eso equipo eh, son dos minutos para las diez. Lo eh, a ver aquí ya eh, equipo, eso quedamos eh, quedamos hasta acá. Eh, la próxima semana, eh, Gonzalo se fue. No, perdón, eh, Cristian se fue. Que Cristian tiene la exposición la próxima semana. Ya, eso quedamos hasta acá, lo cerramos acá y la próxima semana deberíamos tener la exposición de, de Cristian eh, y por correo, no ahora, pero sí por correo vamos reagendando la de Gonzalo y la de mmm, al, Alexis cierto, que eh, las que tenemos, las dos que teníamos pendientes. Y, y bueno, y vamos, pasamos rápidamente al siglo XX. Ah, ya. Alexi, eso es. Ya. Ya. Ya, equipo. Eso es. Eh, nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.